0: vamos a estar hablando sobre la oración este día ¿qué es la oración para usted? ¿qué es la oración para mí? porque antes nos enseñaron rezos a repetir algo como pericos y Jesús habló en contra de esto dijo que que nuestra relación con Él no sea de palabras repetitivas o abundantes queriendo impresionar la oración debe salir del corazón de una relación que se está estableciendo o que está establecida ¿qué es la oración para usted? ¿qué representa la oración en su vida? piense por un momento ¿Alguien quiere participar? ¿Qué es la oración? ¿Sí? Hablar con, Hablar con Dios. Amén. ¿Alguien más? ¿Cómo desarrollas una amistad con alguien? ¿Cómo usted desarrolla una amistad con alguien y puede decir esta persona es mi amigo, mi amiga? Teniendo Conversación, comunicación, ¿sí? Así es Dios. Lo que pasa es que a veces vemos a Dios como el que está allá lejos. Y donde nosotros nos presentamos con la grocery list, dicen ahí los gringos, sí. La lista es de grandota, Señor, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto. Y cuando termina, amén, Señor, en el nombre de Jesús. Did you got one of those radios already? Este, they got somebody translating. Uh, is anybody else who needed translation? Uh, no entienden mi español? Uh, if you don't understand my Spanish. <laughs> uh, tenemos disponibles los radios. Y ahí está alguien traduciendo. Entonces, si hay alguien más que necesita uno, déjeme saber. Y si no, aprenda el español bien aquí con nosotros, ¿verdad? al estilo salvadoreño también si es posible. Entonces, <ríe> volvemos entonces, este, ¿qué es la oración? Comunión con Dios, intimidad con Dios, el acercarnos a Él cuando ya tienes una relación establecida Te acercas a Él, dice allá en hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para recibir el amén o sea te acercas cuando ya hay una relación te acercas con confianza a ver te acercas con confianza porque dices es eh, mi papá voy a ir con mi papi voy a ir con él a tener intimidad a estar cerca de él sí cuando es tu amigo porque aquí se, se enfatiza ese punto en esa, en esa historia que vamos a leer cuando es tu amigo hay esa confianza hay esa confianza de ir a la medianoche y decirle mira tengo un aprieto, tengo una emergencia tengo una situación así y yo necesito que tú me ayudes necesito fíjate oh dice el salvadoreño que estoy pasando por una situación así y después viene la pedrada, necesito tanto <risa> Leemos la palabra, leemos la palabra Lucas capítulo 11 creo que dijimos Verso 5 al 10, si me lo pones por favor Ah bendito Dios Es una historia donde habla Cuando cuando no hay una relación con Dios, entonces hay que ponerse en amistad con él. Esta mañana el hermano de Jonathan se puso en amistad con Dios, entregó su corazón a Cristo, invitó a Cristo a venir a su vida y cambiar su corazón. Ah, la mujer que estudiábamos el domingo pasado no tenía una relación con Dios pero se acercó a Dios de la manera correcta se acercó a Jesús y Jesús no la rechazó porque Él no rechaza a un corazón contricto y humillado leemos verso 5 en adelante si gusta ponerse de pie les dijo también ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a Él a medianoche y le dice amigo préstame tres panes porque un amigo mío ha venido De viaje, a mí de viaje Y no tengo que ponerle delante Verso 7 Y aquel respondiendo desde adentro le dice No me molestes La puerta ya está cerrada Y mis niños están conmigo en cama No puedo levantarme y dártelos Verso 8 Os digo Que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo Observe esa palabra Por ser su amigo Ajá. Sin embargo Por su Importunidad Se levantará y le dará ¿Cuánto le da? ¿Los tres panes? Todo, le da la crema Le da los huevos, le da todo Mira, te voy a dar lo suficiente Pero ya no me molestes sí. Verso nueve y yo os digo mire esa palabra No hay ninguna duda A la hora de pedir Que va a haber respuesta Y yo os digo pedid Y se os dará Buscad Y hallaréis Llamad Y se os abrirá Verso 10 Por si acaso no entendimos el 9 El verso 10 dice Porque todo aquel que pide Recibe Y el que busca Haya al que, Y al que llama se le abrirá Aunque sea el que busca pleito Va a encontrar verdad Pero bueno Padre gracias por tu palabra Gracias Señor por este tiempo Glorioso que tuvimos esta mañana Y ahorita en este momento Señor Tu presencia se ha movido en la alabanza Tu presencia ha estado de una manera grande y poderosa en este lugar Y hoy Padre habla nuestras vidas Para fortalecer nuestra vida de oración Nuestra vida de comunión contigo Nuestra vida de intimidad contigo Señor Que pueda Padre Santo suceder algo glorioso glorioso en medio de nosotros y aprender a depender de ti y a confiar en ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar. La oración, la oración. Lo, lo, algo, algo hermoso en la oración es que la puedes hacer. No tienes que estar en cierta posición. A mí me gusta cuando ya tengo que voy a pasar un buen tiempo con el Señor estar en, en, en mi lugarcito especial en casa, estar de rodillas, estar postrado, de diferentes formas, para poder aguantar un buen rato en la presencia de Dios. Pero lo he practicado yendo en avión. Y en el avión cuando hay turbulencia Empieza el avión a como que se va a caer ¡Ay, Señor, ayúdame! Porque no se siente nada bien esto sí Le pasa eso a uno en un avión Pero también cuando me ha tocado Ministrar personas en el avión Gente se ha entregado a Cristo en los aviones Y ahí, en, ese, en, en esos momentos Ahí funciona Si hasta para establecer una relación con Jesús se necesita oración Cuando ya el Espíritu Santo nos quebranta Nos redargulle, nos convence Y nos hace ver que somos pecadores Que somos lo peor de lo peor de lo peor Ay yo no tanto va a decir usted No se crea Entonces, entonces levantamos una oración Y le decimos Señor te necesito Señor perdóname Señor ven a mi vida Cambia mi vida Transformame Hazme una nueva criatura Y el Señor lo hace Amén Él lo hace Porque Él es poderoso Y Él es grande en misericordia Le cuento rápidamente Esto no lo, no lo, no lo mencioné en la mañana Cuando ese día lunes Después del día del culto de resurrección Tuvimos una gran victoria El culto de resurrección, este, el culto de resurrección Los cultos de resurrección el día, Ese día domingo 9 Al día siguiente Lalo amaneció enfermo Y yo digo bueno Este es un ataque del enemigo El viaje es para el miércoles Para El Salvador Para los eventos Aparte de que Del viaje Y la gran victoria Que nos dio el domingo Esto es un ataque del enemigo Yo pude percibir eso Pero empezamos a orar Y a reprender En el nombre de Jesús Porque hay poder en la oración Es un arma poderosa La oración Amén hay autoridad en el nombre de Jesús. Entonces estuvimos orando. El, el, el asunto es que no se mejoraba el muchacho, más válido, más descolorido, más débil. Lo miraba y se llegó el martes. El martes fue con el médico y estos doctores que no saben nada a veces que le dicen a uno, no, no, no le ha nada, bueno, y a lo mejor si sí, no le hallan nada en realidad, porque es un ataque del enemigo. Está sucediendo en el mundo espiritual pero el, el cuerpo está recibiendo aquello pero los doctores no detectan eso porque el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu amén entonces yo nomás decía Señor para mí es fácil decirle mi hijo cancela que, que se aviente Cristian a predicar que, que, que le entre Cristian ya se me fue que le entre Cristian con todo y, y, y se saca el evento adelante y que vaya Rebeca a cantar y y nomás decía Pero Señor Yo no quiero empujarlo Ni a que no vaya Ni a obligarlo a que vaya Voy a respetar su decisión Señor Sé tú Guiándolo Para tomar esa decisión de ir Y nomás seguía Clamando al Señor Y, y llegó el momento hermano El día miércoles Cuando nos levantamos temprano Para ir para el aeropuerto Y lo vi Y dije yo Dios mío Y si te animas le digo, Dice sí estaba siendo probado en su llamado hasta decir, ya no, hermano, porque ahí yo conozco muchos que ahí hubieran dicho, mire, yo no voy, llámeles y dígales que yo no voy porque estoy enfermo y estaba enfermo. Entonces, nomás me quedó decirle, Señor, tú has dado muchas palabras sobre este muchacho, tú has dicho el llamado que tienes sobre él, tú has dicho todo lo que él va a hacer, así que no se va a morir de esta no se va a morir de esta que va a levantar Señor y mi esposa me dice que ella hacía, la, cuando lo vio llegar, hacía la misma oración Señor, se está muriendo el muchacho pero no se va a morir porque tú has dicho y ahí está el tremendo, no se murió está vivo todavía y regresó todo de bilucho todavía ahí, ya rebajó suficiente peso, gracias a Dios y y Dios lo usó de una manera linda. Dios usó a un pastor de Guatemala que ni conocemos. Le llamó el viernes y empezó a orar por él. Y Dios lo sanó en el instante. Le digo literalmente, el dolor empezó a desaparecer de su estómago. Eso, eso es poderoso. La oración, el poder de la oración. Yo no sé, yo no sé por qué algunos hermanos no oran. No han entendido o no conocen Al Dios A quien nosotros oramos No lo conocen, no saben Lo que Él puede hacer Cuando nos acercamos a Él hermano Cuando establecemos Una relación con Él De amigo, porque ahí hay una palabra Que sobresale Y dice que como era Su amigo Dice Se levanta Y le da todo lo que necesito, Así es nuestro Dios Así es nuestro Dios Él nos da mucho más abundantemente De lo que nosotros somos capaces De recibir o pedir delante de Él Dice su palabra Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte Conforme a sus pobrezas en gloria Riquezas en gloria Ahora yo no, lo estoy llevando, yo no le estoy diciendo que, que, que se meta en una vida de oración Porque quiere ser rico y todo eso Hermanos esas son añadiduras Esas son añadiduras eh, Preocúpese por tener una vida rica En comunión con Él En presencia de Dios en su vida En que Dios se mueva En nuestras vidas Y que Dios respalde lo que emprendemos Y lo que hacemos Porque Él está con nosotros Amén Amén <coughs> la oración me recuerdo cuando el 2006 cuando, cuando compramos este templo tres veces vinimos a verlo la primera vez nos pedían mucho y no, no hubo posibilidades, la segunda vez todavía era mucho para, la, para el grupito que éramos nosotros y, y, y el presupuesto que teníamos pero un día de esos cuando vinimos yo le dije aquí y el hermano Marco me confirmó esta mañana y dice que él también escuchó eso él también escuchó cuando yo les dije a algunos dos de los líderes aquí le digo este lugar está bonito para nosotros pero se me hace muy pequeño para lo que Dios tiene para nosotros a lo mejor se burla, alguno de ellos se burló a lo mejor de mí ha dicho pobrecito el pastor está soñando no llenábamos ni las bancas de en medio pero eso es, esa es la, lo que Dios ya ponía en mi corazón, en mi mente, en mi corazón, una visión mucho más amplia. Entonces, cuando yo suelto eso, los hermanos, pues sí se quedaron viendo nada más que, que está soñando, ¿verdad? O quién sabe, ¿qué, qué pensaron? El asunto es que, que cada vez que usted me ve antes de los cultos, orando, banca por banca, normalmente en el primer culto, el día miércoles, el día domingo, siempre estoy orando para que esa banca se llene de almas y se llene de la presencia de Dios. Y que las personas que vienen a este lugar puedan ser ministrados, que los que nos visitan puedan encontrar una casa de refugio, un lugar donde puedan encontrar descanso, paz en sus vidas. Y hay camino clamando a Dios, pidiendo a Dios. ¿Y qué cree el Señor me lo está concediendo? El Señor me lo está concediendo. Y, y, y siempre le digo, le digo, Señor, que llegue el momento en que tengamos dos cultos, que llegue el momento en que tengamos tres cultos. Ya, ya me la creen mucho más, ¿verdad? Ahora sí ya me la creen mucho más, que sí, sí va a haber un tercer culto, que el tercer culto va a ser en inglés, no le digo qué día todavía, pero bueno, posiblemente sábado en la tarde o domingo, a qué horas no sé. Porque yo con dos quedo lleno, hermano. Buscando restaurante para ir a cargar fuerzas después. Pero estamos orando, estamos creyendo. Y Dios va a decir, ay hermano, pero usted es ambicioso. No, hombre, Dios es más ambicioso que yo. Él murió por cuántos. Por todo el mundo. Él es paciente no queriendo que nadie perezca, sino que... Todos procedan al arrepentimiento. La salvación está disponible para todos. Pero solo somos beneficiados los que aceptamos, los que recibimos el perdón, los que recibimos a Jesús. Solamente aquellos que acudimos a Él y pedimos el nuevo nacimiento. Y entonces nuestra vida cambia. Amén. Entonces, no, no. El Señor es más ambicioso que yo. Él quiere la salvación de todos. Nosotros a veces nos quedamos cortos y decimos, ay Señor, aunque sea un grupito, no, hermano, Él quiere multitudes, Él quiere que las almas conozcan a Jesús, indiscutiblemente, hermano, no, 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 no sé lo que, lo, lo, lo que sería estar al frente ya de, de, de miles de personas, pero bueno, eso, eh, Dios Dios nos, nos llevará, si nos lleva a esa, a esos, a esa situación. Él nos irá capacitando y dando las fuerzas para hacerlo Y a, irá armando un equipo de, de pastoral y todo eso Pero es necesario hermano que aprendamos a cultivar una relación con el Señor Vamos a la palabra, verso 5 por favor, verso 5 Me lo pones de regreso, vamos a la palabra para ir estudiando Y les dijo también, está enseñando sobre la oración Acaba de mencionar el Padre nuestro en los versículos anteriores. Y llega aquí en este momento y dice: y Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, Amigo, préstame tres panes? Y luego explica la, 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 la razón, verso 6. Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante entendamos el tiempo en que esta historia se está diciendo tiempo de Jesús, hace más de dos mil años no había internet, no había teléfonos no había manera de avisar no había manera de decir, mira voy a caerte por ahí de paracaidista, prepárame el cuarto prepárame un cuartito, prepárame comida prepárame todo esto hoy, hoy hermano hoy, hoy tenemos tantas facilidades verdad Gracias a Dios, uno avisa y no cae como paracaidista. Y lo están esperando, ¿verdad? Y, y, y le dicen bienvenido y todo eso. Y, 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 y hay una... Ahora entendamos lo que está pasando aquí. Dice que tiene un amigo. Primero, consideremos la relación de amigo. Jesús dijo, ya no os llamaré siervos, sino Amigos. Porque el siervo no conoce los negocios de su Señor Pero el amigo Sí, el amigo tiene una relación Dios hoy nos llama a una relación de amigos con Él Dios nos llama a relacionarnos En esa en relación de amigo, de, de cercana Donde podamos interrumpir a medianoche Bendito Dios hermano Que de repente... Si usted me llama a mí a, la, a, a las 12, a la 1, Me voy a sentir incómodo Me despierta en mi mejor sueño ¿verdad? Cuando la locomotora está con todo ahí dijo, y Roncando ya y... Y, y se siente incómodo Pero Dios Dios como no duerme No sé si sabía eso Dios no duerme Amén Puedes llegarle a cualquier hora Puedes interrumpirlo a cualquier hora Puedes acercarte a cualquier hora Con toda confianza No importa la tormenta La circunstancia La situación que estés pasando Puedes acercarte a Él Con confianza Y Él te atiende Él te atiende Porque estableces una relación De amigo con Él Dice que a ese amigo Puedes interrumpirlo de noche A la medianoche La hora hermano bien difícil para levantarse Se acaba de dormir uno a esa hora ¿sí? Y lo interrumpen Y luego para pedirle algo prestado O pedirle algo regalado ¿Cuántos les gusta que les pidan dinero prestado? <ríe> uh, incómodo ¿verdad? Incómodo Pero como si es mi amigo Pancho como eres mi amigo, si me acerco y te digo, mira, necesito unos 5 mil. Tengo que pegar duro por ahí. ¿Sí? Pero si los tiene y como somos amigos y él sabe que yo pago, y no con oraciones y bendiciones como dijo, él, Dios te bendiga hermano, me voy a orar por ti, no, pago el dinero para atrás. Gracias a Dios que no estoy pidiendo ni voy a pedir. Amén. Sí, porque esas son malas costumbres Y yo no quiero que tampoco eh, este, Motivara ahorita aquí Ah, pues entonces vamos a pedir un préstamo A la hermana María Kepler Se me hace que sí me hace un préstamo Ella <ríe> ha sido siempre muy buena gente Muy generosa Dios la bendiga Pero no vamos a ir a molestar con eso Y si usted acostumbra a pedir prestado Páguelo por favor Y si usted debe esta mañana Pague De ¡Lucha! No son indirectas, son directas, dijo alguien. Sí, hermano, para vivir en paz y para que la amistad dure, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Las cuentas claras y el chocolate espeso, decía, ¿sí? ¿cómo es? Sí. Hay muchos dichos en nuestra cultura. Entonces, es muy importante entender, como era su amigo, lo interrumpió a la medianoche. Y por eso... Entonces ahí nos llama el Señor a tener una relación de amigo con Él. Puedes interrumpirlo a cualquier hora. Hermana Cintia, han pasado unas semanitas duras, ¿verdad? Con esto de su hija, pero Dios ha estado ahí, ¿verdad que sí? Han visto respuesta de Dios y han tenido el respaldo de la congregación en estos momentos. La muchacha ya está mejor, mañana primero Dios sale, ¿verdad? Del hospital, ya hicieron el tratamiento necesario, ya va Queda bien en el nombre de Jesús, no va a ser necesario más intervenciones. Bendito Dios, porque Él escucha y Él responde a nuestras peticiones, hermano. Dele un aplauso a Cristo. Es impactante estas historias, dice Jesús. Continúa diciendo el verso 7. Y aquel respondiendo desde adentro le dice No me molestes No me molestes, la puerta ya está cerrada Y mis hijos están conmigo en cama No puedo levantarme y dártelos Como había esa confianza Estamos hablando de amigos humanos aquí Entonces le responde de esa manera no sé si te has sentido a veces incómodo de ir a molestar a alguien. Incómodo. No sé cómo hacerle, pero la única opción que tengo, la única alternativa que tengo es ir a molestar a esta persona en este momento. ¿Tienes esa confianza para hacerlo? ¿Tienes esa clase de amigos que puedes interrumpir a esa hora? Y dice, le contesta de una manera... Un poco ruda, ¿sí? Un poco incómoda Porque Estás interrumpiendo a tu amigo Y tu amigo te sale con eso Mira, no me molestes Estoy acostado Estoy con mis niños en la cama No me interrumpas ahorita No puedo levantarme a dártelo Si sí, tengo lo que quieres Pero no puedo dártelo Si tengo hermano Dijo alguien por ahí Pero está en el banco Y está a plazo a plazo largo No sé se le han dado Esa excusa en algún momento Conozco una historia por ahí Que le pidieron el préstamo a esta familia Y, y, y entonces le dije pues dile a, a mi familiar allá Porque ella tiene la cuenta, el control de la cuenta Que te los dé de, de la cuenta que tengo allá, allá en mi país y, y ahí ustedes lo pagan como puedan en el tiempo Y fue a la hermana de esta persona Y le dice no puedo, le dice no se puede Porque está a plazo bueno, ahí ya despertó sospechas Investigaron un poquito más No hombre, la cuenta no existía Se había comido todos los sabores Estas cosas pasan Hasta en las mejores familias, dijo alguien ¿Sí? Esas cosas pasan No, yo conozco otra más Pero no se la cuento Le guardaron nomás poquito, no mucho de todo lo que pensaba que tenía cuando fue al país, era muy poquito lo que había. Piense. Bueno, sigamos. La oración. La oración, hermano. Ah, ¿Qué encuentro yo en la oración? ¿Qué beneficio recibo? A Chile y le preguntaron eso, ¿verdad? ¿Qué beneficio tiene usted? Le de pasar horas en la presencia de Dios. Bueno, dijo, o qué gana, le dijeron, qué gana. Bueno le dijo, hasta donde yo sé, le digo, pues yo no he ganado mucho en esta área, le dijo, pero he perdido mi orgullo, le dijo, he perdido mi arrogancia, le dijo, he perdido, le dijo, y empezó a decir todo lo que había perdido. Toda preocupación, le dijo Toda enfermedad, he perdido todo eso Eso suena a más, más ganancia de lo que a veces Todo eso puedes obtener en la presencia de Dios Su palabra dice, ahí en los salmos dice En su presencia hay plenitud de gozo Delicias a tu diestra para siempre Lo oirán los mansos y se alegrarán O sea, en la presencia de Dios hay descanso Yo en la presencia de Dios encuentro descanso Puedo llegar cansado un día Por la situación que se dio ese día Por las cosas que tuve que atender Por las situaciones a veces que se dan En las familias, en las personas Puedo llegar cansado por tonterías personales también ¿Para qué voy a disculpar nomás a los demás? Por tonterías personales puedo llegar cansado Pero ¿sabes qué? En su presencia hay plenitud de gozo Ahí hay gozo, ahí hay descanso En su presencia hay Paz. En su presencia hay libertad Salmo 32, verso 11 y 12 Dice lo siguiente Has cambiado mi lamento en baile Desataste mi cilicio, me ceñiste de alegría Por tanto a ti cantaré gloria mía Y no estaré callado Jehová, Dios mío te alabaré para siempre ¿Dónde sucede eso? En la presencia de Dios En una relación, en una comunión con Él Ahí encuentras todo esto Aprende a disfrutar la presencia de Dios en tu vida Aprende a cultivar esa relación De estar con Él De acercarte más a Él Ya, ya no vivas Escuchando lo que, lo, cómo Dios bendijo a alguien más cómo Dios usó a alguien más cómo, cómo Dios le contestó a alguien más Comienza a experimentar tus propias experiencias tú Comencemos cada uno a experimentar lo nuestro Amén Si, sí, no puedes vivir de experiencias ajenas Tenemos que tener nuestras experiencias con el Señor Ahí en esa palabra dice Dice, has cambiado mi lamento en baile A ver ¿Y dónde, dónde sucede eso? En su presencia Es ahí Es ahí, ahí Has cambiado mi lamento En baile Si veníamos con lamentos Quejas y todo Porque así veníamos Con quejas y lamentos Y lloro y todo Desataste mi silicio Aquellas ataduras Aquellas ataduras de tristeza De amargura De soledad Dice Desataste mi silicio, Me ceñiste de alegría Por tanto a ti cantaré Gloria mía Y no estaré callado Amén No puedes quedarte callado Cuando conoces a ese Dios vivo Que da vida, que da libertad Que da esperanza Y no estaré callado Jehová Dios mío te alabaré para siempre Aprendamos Cultivemos una relación con Él hermano Cultivemos una relación con Él Y vamos a deleitarnos en su presencia Vamos a, a disfrutar todo lo que hay En la presencia de Dios ya no, te va, ya no vas a tener que andarte peleando con la gente Ya el Señor te va a defender cuando es necesario ¿Sí? Amén <risa> Aleluya, aleluya entonces esa palabra ha bendecido mi vida de una manera especial porque eh, nos habla de ahora vemos aquí algo más vemos la, la insistencia de este hombre inoportuno en el horario y al final obtiene no solamente los tres pares sino todo lo que necesitaba eso dice la palabra Dice, os digo, dice el verso 8, que aunque no se levante a dárselos por ser, por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. La palabra importunidad significa importuno, molesto, molestia. Incomodidad Es por el horario Es por, es por lo, lo, lo difícil que es Bueno Está hablando aquí De ese amigo humano Como humanos Hay cosas que nos molestan Hay cosas que nos incomodan Hay cosas que nos, nos sacan De De repente De esa conformidad O de esa quietud De esa costumbre que tenemos Dice, pero Dios Dios hermano no se asusta, no se sorprende Acércate a Él A la hora que sea Acércate a Él esta mañana Y dile Te necesito Jesús Necesito tu ayuda Aprenda a presentarse Delante de Él Con acción de gracias Con gratitud Que su oración y su relación con Él No sea solamente Dame, 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 dame Señor no no, no mire solo las manos Busquemos su rostro Busquemos su rostro Cuando digo no mire solo sus manos No mire solo lo que le va a dar Sino contemple la grandeza de Dios Las maravillas de Dios La misericordia de Dios Contemplemos la misericordia de Dios En su rostro Busquemos su rostro No sus manos Amén Versos 9 y 10 estos versículos están interesantes Porque habla de Una confianza Una seguridad Dice el verso 9 Yo os digo Jesús está resumiendo la historia Está resumiendo y dice Yo y yo os digo Pedí Y a lo mejor se os dará Dice con certeza, con confianza Pedid y se os dará Buscad Y hallaréis Buscad y hallaréis Llamad Y se os abrirá No le ha pasado No le ha pasado Que, que a veces tocamos puertas Y como que no se abren Ahora déjenme decirles Dios contesta de tres formas Dios contesta de tres formas te da lo que pides inmediatamente Te responde inmediatamente sí, Esa es una manera Te dice a veces espera Espera Y a veces te dice no Esa no nos gusta Esa no nos gusta Seamos sinceros No nos gusta cuando el Señor nos dice que no Pero a veces es necesario a veces es necesario. Les comentaba a los hermanos en la mañana que si hace, hace muchos años Dios me hubiera, me hubiera dado, me hubiera permitido tener los carros que ahora me permite tener, yo hubiera sido un orgulloso, un arrogante, una persona muy vanidosa, ahora me da lo mismo, hermano. Si traigo la del año o la, de, o la del año que la hicieron, me da lo mismo No me ando fotografiando enfrente de ellas Y subiéndolas a Facebook No necesito presumirle a nadie Y luego si hago eso Me piden préstamos desde El Salvador O me piden ofrenda tío. A lo mejor me están viendo perdón. Entonces tranquilo Bajo perfil no tengo que presumir a nadie Dios me ha bendecido, soy una persona bendecida, somos una familia bendecida, pero no tengo que presumirle a nadie, Cristo es la gloria para Él Él es el dueño de todo y si nos ha confiado algo es porque de repente ya veo que estamos listos para esas cosas y no necesitamos hermano andar presumiendo a nadie, aprenda a vivir de esa manera, aprenda hermano, porque cuando usted empieza a presumir en Facebook, en todos los medios ahí a decir que miren y se toma de una forma y lo peor es que en el carro de alguien más hijo. va y se fotografía en el carro de alguien más y lo sube y dice miren nada más qué carrazo no hombre si era el de alguien más no tiene valor de decir que trae la gran deuda de esa hermana entonces Aprendamos hermano A tener una relación con Él Aprendamos a cultivar una relación con Él No por lo que nos da Sino por quién es Él Si sí, Cuando aprendes a honrarlo a Él Por quién es Él Él te da todo lo demás Si sí, Él te da todo lo demás Ahora que no, que no ando buscando esas cosas Dios me las da Ahora que no ando ahí asustado ahí, que si califico, que el crédito y que no sé qué, ahora tengo, tengo el buen crédito, hermano, para manejar lo que yo quiera. Para agarrar lo que quiera. Pero no, no tengo necesidad de eso. Gracias a Dios, ¿verdad? Que ahora que ya no tengo toda esa vanidad, Dios me permite eso, si no, olvídese, ya no hubiera metido en qué deudas ahí. Pero Dios nos ha ido haciendo entender. Cuando estamos en la presencia de Dios Ahí aprendemos lo que es humildad Lo que es sencillez de corazón Lo que es hermano más valioso Una relación con Él En la presencia de Él Vemos a Vemos a aquella mujer Que leíamos el domingo pasado La cual no tenía una relación con Dios Pero estableció una relación con Dios ese día Llegó humillada, besando los pies de Jesús, ungiéndolos con lágrimas, limpiándolos con sus cabellos y derramando un perfume caro. Así llegó al Señor. El Señor le otorgó lo que ella necesitaba. Ella necesitaba perdón, ella necesitaba una conciencia tranquila delante de Dios y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados Eso es lo más importante hermano Saber Que tus pecados Que mis pecados han sido perdonados Jesús pagó por todos ellos Allá en la cruz Y ahora, ahora soy salvo Ahora soy perdonado por su gracia y su misericordia. Eso está disponible para ti esta mañana. Eso está disponible para cada uno de nosotros. Hermano, aprende a cultivar, a desarrollar y a cultivar una relación con Él. Una relación que de verdad, hermano, puedas disfrutar en la presencia de Él. Qué difícil era para mí al principio pasar media hora en la presencia de Dios. Desesperaba. Ahora hermano, las horas se pasan Y es una bendición Solo para orar Por cada familia de la iglesia Y aquellos que, que, que Se han ausentado por algún tiempo Y que seguimos orando por ellos Solo para orar por todas las Se lleva por lo menos dos horas Dos horas y media Clamando a Dios para que la bendición de Dios esté sobre cada familia Para que la protección de Dios Para que Dios bendiga, para que Dios restaure Para que Dios tenga misericordia De algunos cabezones, para que Dios Los, aleluya Y algunos por eso están aquí Ya de regreso, porque el Señor los trajo a palos O no sé cómo, pero ahí Aleluya, amén Sí, en algunos casos Hasta esa recomendación, Señor Tú no careces de métodos Tú sabes cómo Tú supiste qué hacer con Jonás ¿Tú supiste qué hacer con aquellos cabezones? ¿Cuánto más con los de ahora en nuestro tiempo? Sí. Aleluya. Suba músicos. Gloria a Cristo. Aprenda, hermano, que sus hijos, que sus hijos no aprendan de la oración porque usted les dice es que tienes que orar es que tienes que orar mire este, lo, lo, los muchachos yo veo que se desesperan por ejemplo Lalo antes se desesperaba cuando llegaba a mí y me decía papá qué piensas de esto hay que orar hijo. a él le molestaba no le gustaba que yo le dijera hay que orar algunos de los líderes cuando me vienen con ideas por ahí o planes cosas que quieren hacer y yo cuando no le veo todavía sentido el asunto Todavía no veo el propósito Le digo, hay que orar hermano Ay Dios, dijo, ya el pastor me dijo que hay que orar y a esperar Dijo, a lo mejor nunca pasa ¿eh? Es que hay respuesta en la oración Ayer estuve preguntándole a varias, a varias personas que, que tuve contacto con ellos Y les digo, ¿qué es la oración para ti? Rebeca dice es intimidad con el Señor Pero otro me dice Ah la oración es un arma de guerra sí, La palabra de Dios dice Porque las armas de nuestra milicia No son carnales sino poderosas en Dios Para la destrucción de fortalezas Allá en Corintios nos habla de eso Las armas de nuestra milicia Y una de esas armas poderosas Es la oración Es la oración el problema es que sabemos los beneficios de la oración Sabemos de lo que puede suceder Pero muy poco se practica Queremos orar siempre de emergencia, ¿sí? Trabajas a 10, 15 minutos y oras en el camino de emergencia Señor, que se aparten todos los que están atravesados porque voy tarde No hermano y ore de esa manera también pero levántese temprano a tener intimidad con Él vas a experimentar tiempos gloriosos a veces te vas a, te vas a quebrantar llorando en la presencia de Dios porque el Espíritu Santo te va a cubrir y te va a empezar a ministrar, a mí me han sucedido cosas así en horarios así poco aptos donde el Señor derrama de su gloria Y hasta se le olvida a uno la hora que es Y lo demás que tiene que hacer Porque el, el, el tiempo en la presencia de Él Es más importante Seamos importunos Acudamos a Él, Él no se molesta A Él no lo despertamos, Él siempre está despierto Cultivemos esa relación con Él Dice la palabra y aquel siendo inoportuno, siendo importuno, su importunidad, molesto Dice pero por ser su amigo, pero si es tu amigo Dios, si Jesús es tu amigo puedes acercarte a Él Y si todavía no es tu amigo esta mañana puedes ser tu amigo Esta mañana puedes acercarte a Él y decirle quiero que seas mi amigo Quiero tener una relación contigo. Quiero que cambies mi vida. Que me hagas una nueva criatura. Y Él comienza ahora. Inclina tu rostro, inclina tu rostro esta mañana.